0: Da lei de licitação, subseção 2 das obras e serviços de engenharia. Artigo 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar especialmente as normas relativas a 1. Um, disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas 2. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. 3. Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que comprovadamente favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais. 4. Avaliação de impacto de vizinhança na forma da legislação urbanística. 5 proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio de avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas. E seis, acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes. Um empreitada por preço unitário, 2. empreitada por preço global, 3. empreitada integral, 4. contratação por tarefa, 5. contratação integrada, 6. contratação semi-integrada e 7. fornecimento e prestação de serviço associado.
1: Aqui é importante ressaltar a diferença entre a contratação integrada e a semi-integrada, que estão lá no artigo 6º, incisos é, 32 e 33. Tá? Então, a contratação integrada é o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Já a contratação semi-integrada, ele é o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, não mais o básico. Tá? Então, semi-integrada é apenas o projeto executivo. Executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. pensar, semi-integrada é só o executivo. Integrada é básico executivo.
0: Parágrafo 1 é vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 3 do artigo 18 desta lei,
1: que trata de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termos de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. Então, veja o projeto executivo ele sempre estará, e o parágrafo 1 reforça isso. O básico é que pode ser dispensado na contratação semi-integrada.
0: A regra é que o contrato né, seja efetuado incluindo o projeto executivo. A exceção de não precisar desse projeto executivo é apenas nessa situação prevista no parágrafo 3 do artigo 18 da lei, ok?
1: Ou seja, quando for ficar demonstrado que não há prejuízo de fazer um projeto básico, ou melhor, um apanhado, né?
0: Parágrafo segundo. A administração é dispensada da elaboração do projeto básico nos casos de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto de acordo com a metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos estabelecidos no inciso 24 do artigo 6º desta lei.
1: E traz a definição do anteprojeto, que é uma peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos. E aí tem aqui vários elementos, né? dez elementos listados, Dentre eles, demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda, condições de solidez, segurança e durabilidade, prazo de entrega, estética, parâmetros, proposta de concepção de obra e por aí vai.
0: Parágrafo 3 Na contratação integrada, após a elaboração do projeto básico pelo contratado... O conjunto de desenhos, especificações memoriais e cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da administração, que avaliará sua adequação em relação aos par... que avaliará sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento, e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico.
1: Então aqui só reforçando a responsabilidade da aprovação da administração para fazer uma inspeção de conformidade, né? E no parágrafo segundo, chamar a atenção que... A contratação integrada é aquela que prevê o projeto básico, mas executivo, sendo que aqui é uma exceção dizendo que pode dispensar a elaboração de projeto básico desde que elaborado o anteprojeto, de acordo com a metodologia definida no ato do órgão, ou seja, o próprio órgão pode ter lá suas resoluções, portarias e normativas, observados os requisitos, né? porque agora a lei veio trazendo todo esse passo a passo. Então, se é, a normativa aqui do órgão também não contempla algum desses requisitos, é importante a adequação. Mas se contempla e vem com outros requisitos, aí se observa essa resolução, essa portaria, essa instrução normativa específica do órgão.
0: A regra na contratação integrada é o quê? o projeto, né? O projeto básico mais a própria execução, que é o projeto executivo mais a execução. Agora, se a administração, por algum motivo, quiser dispensar a elaboração desse projeto básico, a lei até o permite, porém, desde que estabelecido, outros requisitos, como você disse, requisitos estes, que podem estar dentro de próprias normativas do órgão da administração. Não é simplesmente ela dizer que vai dispensar porque dispensou, ponto. Parágrafo 4. Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como o responsável por cada fase do procedimento expropriatório, 2. a responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas, 3. a estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos, 4. a distribuição objetiva dos riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa do valor e pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados. E cinco, em nome de quem deverá ser promovido o registro de emissão provisória da posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados.
1: que tem a ver com aquela questão que a gente já observou, que a desapropriação, que é um ato administrativo, é, é privativo, ou seria privativo, da administração pública, com essa nova lei de licitações, não lembro de ter visto isso em outro lugar antes, com essa nova lei de licitações, vem a, a ser delegada. Né? Então, a própria empresa, quando for oferecer os seus serviços, e executá-los, né, vai cuidar desse processo de desapropriação, que, como você falou da outra vez, acaba sendo melhor porque todo processo de desapropriação pelo ente público acaba sendo muito burocrático. Então, pelo particular, pode desburocratizar.
0: Parágrafo quinto. Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da administração, o projeto básico poderá ser alterado desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento de qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico.
1: Sempre a responsabilidade integral fica a cargo do contratado. Né?
0: Parágrafo 6. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores. Aqui, Maria, é interessante, é só a gente pensar quando a gente fazia o curso de direito que tem o um pré-requisito, né? Então, para você fazer direito individual 2, você tem que passar por direito individual 1. Um. É o mesmo raciocínio, ó. para você fazer a etapa posterior, o pré-requisito é ter concluído a etapa anterior. Isso. Parágrafo 9. Os regimes de execução a que se referem os incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do capítulo deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens e unitários. Subseção 3. Dos serviços em geral. Artigo 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios 1. Um, da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. 2. Do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Parágrafo 1 Na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados um, a responsabilidade técnica, dois, os custos para administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos com a divisão, dos, com divisão do objeto em itens. E três, o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Então,
1: aqui na outra gravação, você estava é, explicando que parcelamento aqui não é parcelamento de pagamento parcelado, é parcelamento de fornecedores.
0: Parágrafo 2 Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local da realização de serviços admitida a exigência de deslocamento do técnico ao local da repartição, ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da administração. Artigo 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que, que constituem área de competência legal do órgão ou da entidade vedado à administração ou aos seus agentes na contratação do serviço terceirizado. 1. Um, indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado. 2. Fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. 3. Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado. 4. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso de salários pagos. 5. Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. 6. Prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante, ou de agente público que desempenhe em função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.
1: Isso aqui está me parecendo aquele artigo 71, né, da terceirização.
0: Ô Maria, e olha que coisa interessante, né? Ele veio falar é, é, exatamente essa questão da terceirização para evitar essa questão daquela briga por vínculo direto, mesmo sabendo que é com a administração. Mas para evitar, já fica bonitinho essas, é, a observância dessas regras.
1: Achei bem interessante, né? Tudo que está aqui mostrando tudo que pode vir a ser. Discutido como um componente de relação empregatícia. Achei bem legal.
0: Artigo 49.
1: A administração poderá, mediante justificativa expressa,
0: contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala quando 1. Um, o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado e a múltipla execução for conveniente para atender a administração. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. É exatamente aquela questão do parcelamento. Lembra? Não é o parcelamento do pagamento, é o parcelamento da contratação. Artigo 50. Nas contratações de serviços em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o fundo de garantia do tempo de serviço, FGTS, em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao: 1. Um, registro de ponto; 2. recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 13 terceiro salário; 3. comprovante do depósito do FGTS. 4. Recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional. 5. Recibo de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato. 6. Recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação na forma prevista em norma coletiva.
1: É isso aqui, as empresas têm bastante resistência porque elas dizem que é difícil separar o que paga em relação a esse contrato. Porque geralmente quando faz o depósito do FGTS, faz de todo mundo, independente de quem está nessa obra ou quem está em outra. Mas realmente é importante para quem contrata, para quem terceiriza, por quê? Porque quem terceiriza pode ser chamado à responsabilidade, né? tem que ter esses documentos. Então, isso realmente vira um ponto de divergência importante. E aí, pronto, quem quer licitar, quem quer participar de licitação, já sabe, tem que fazer um controle diferenciado para esses empregados. Agora, o CAPT fala, né? Quando é com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Na verdade, por precaução, seria bom em todos os casos. Mas sendo regime de dedicação exclusiva, mais ainda. Porque a, se a administração não fizesse controle, como é que vai provar? Às vezes a pessoa foi uma vez na obra.